0: 아, 우리는 드디어 19번에 걸쳤던 여호수아서 강의의 마지막 시간을 통해서 일평생 변함없이 충성했던 그여호수아 인생의 마지막 장면을 만나게 됩니다 아, 우리가 그 지난주에 찬양 집회 때문에 한주 건너뛰었는데요 그 저, 지난 시간에 함께 나누었던 23장의 말씀을 한번 기억해 보겠습니다 여호사가 나이 많아 늙고 모든 이스라엘 백성들의 두령들과 리더들을 다 모읍니다. 그리고 그곳에서 유언과도 맡은 말씀을 진행합니다. 그의 고백은 단호했습니다. 여호와께서 그분께서 우리의 가난정복전쟁을 여기까지 인도하셨다. 그분은 오늘도 우리 삶을 인도하고 계신다. 그리고 그분은 앞으로의 우리들의 삶도 인도하실 것이다. 이 분명한 신앙 고백. 자연히 세 가지 신앙적인 권면을 낳았습니다 그러므로 여인는 하나님의 말씀을 지키면서 살아라 그분을 친근히 하되 천을 짜듯이 친밀한 관계로 만들며 살아라 그리고 마지막 권면 그분을 전심으로 사랑하라 이세 가지가 바로 자신의 삶으로 경험했던 하나님을 그 이스라엘의 다음 세대에까지 전달하고자 했던 지도자 여호수와의 사랑이 담긴 유언이었습니다 그리고 나서 오늘 우리가 대하는 마지막 여호수아서 24장에는 그의 유언 또는 그의 고별설교의 후반부 이야기가 되겠습니다. 특별히 오늘 25절에 보면 이 고별설교를 위해서 그는 이스라엘 백성들을 어디로 불러 모았는가 하면 세겜 땅으로 불러 모았다 이렇게 되어져 있는데요. 그 땅을 택했던 여호수아의 의도는 이제 오늘 설교 후반부에 말씀드리도록 하겠습니다. 오늘 우리가 본문으로 택해 읽은 14절부터의 말씀이 있는데요. 그 앞에 1절부터 13절까지는 이제 여호수와 이스라엘을 맺는 언약의 근거 하나님이 직접 그들에게 무슨 말씀을 하셨는지가 기록되어 져 있습니다 하나님은 그 13절 동안 지금까지 그 이스라엘 백성들을 어떻게 여기까지 인도해 오셨는지를 요약하고 설명해 주시면서 그래서 이스라엘은 어떤 사람인지 그들의 정체성을 분명히 드러내 보여줍니다 그리고 나서 우리가 대한 본문이 후반부인데요 새로운 결단을 이끈 여호수와가 그들과 함께 하나님 앞에 새 언약을 맺는 것으로 스토리가 전개되고 있습니다 성경을 펼치신 분들은 혹시 오늘 본장의 1절을 한번 봐 주십시오. 지금이 어떤 컨텍스트인지를 여러분 머릿속으로 떠올리면서 따라와 주십시오. 여호수아가 이스라엘 모든 지파를 세겜에 모으고 이스라엘 장로들과 그들의 수령들과 재판장들과 관리들을 부름에 그들이 하나님 앞에 나와 선지라. 여호수아가 모든 백성에게 이르되 이스라엘 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 옛적에 너희의 조상들 곧 아브라함의 아버지 나홀의 아버지 데라가 강 저쪽에 거주하여 다른 신들을 섬긴 여러분 지금 하나님이 어디서부터 이야기를 시작하는가 하면 그 아버지 데라부터 아브라함의 아버지 데라부터 하란 땅에서부터 시작하는 거예요. 그리고 나서 오늘 이 자리에 이르기까지 옛 발자취들을 모두 언급하면서 그 여정 속에 함께 오신 당신의 이야기를 이스라엘 백성으로 하여금 기억나게 하십니다. 여러분 지금 이 스토리 가운데 하나님이 주목하신 땅이 네 가지입니다 첫 번째는 하란 땅입니다 그것은 이미 가나안 땅이 아니라 저쪽에 어 지금으로 말하면 이라크, 사우디아라비아 저 남동쪽 이라크의 남쪽 그 부분이 되겠죠 그곳의 하란 땅에서부터 시작됩니다 거기서부터 어 데라의 가족들이 올라왔는데 하란에 머물면서 머뭇머뭇대고 있었잖아요 그 하란 땅에서 데라가 죽은 후에 하나님께서 다시금 그들을 부르셔서 이제 열방을 향한 제사장 나라로 삼기 위해 아브라함의 가족을 이끄셨습니다. 그래서 잠시 가나안에 왔지만 다시금 그들은 애굽 땅으로 내려갔습니다. 가나안에서의 시대를 그 지난 후에 요셉으로 인해서 가족 초청 이민을 떠난 것이죠. 이스라엘은 그 400년 동안 70명의 가문이 성인들 남 장성한 남성들만 뭐 120만 명 이렇게 이야기는 어마어마한 민족으로 거듭나게 됩니다. 모세 영도 아래 그들이 탈출하고 그 다음 중요한 땅이 이제 애굽땅 다음이 광야입니다 그것에서 40년간 하나님을 반복함으로 그들의 신앙의 뿌리를 내리는 유일신 사상을 정립합니다 그리고 나서 마지막으로 중요한 땅이 지금 그들이 밟고 있는 그땅하나님 약속하신 가나안 땅입니다 지금까지 우리가 여호수아 1장부터 24장까지 살피면서 이스라엘은 요단 동편에서부터 요단강을 건너 남쪽으로 그리고 중간 그 가운데 땅 그리고 북쪽으로 차례차례 아모리족속, 모압족속 브리스족속, 헤족속히위족속 여부스족속 수많은 민족들을 물리치면서 가나안 땅에 정착해 왔습니다 이게 이제 하나님의 오늘 본문의 3절부터 7절까지 이어지는 말씀이에요 그런데 하나님이 고리타분하게 그냥 과거 이야기를 옛날 사람들이 했던 것처럼 그냥 한게 아니에요 하나님의 의도가 있으셔서 과거를 계속 얘기하는데 하나님의 의도는 이겁니다 과연 누가 그들의 걸음을 인도했으며 과연 누가 그 놀라운 사건들을 이루어 주었느냐 바로 이것입니다 여러분 어렵지 않아요 지금까지 누가 이스라엘의 걸음을 여기까지 인도해 주셨습니까? 네 하나님이십니다 계속 반복되고 있는 구절인데 여러분 우리가 시간관계상 14절부터 읽었는데요 앞부분을 읽으면 하나님이 계속 강조합니다 그것은 이겁니다 내가 아브라함을 불러냈고 입니다 그 다음에는 내가 모세와론을 불러냈고 이고요 그 다음은 내가 그들 가운데 행했고 고요 또 내가 너희 열두를 애굽에서 인도하여 내었고, 이구요. 내가 너희와 애굽 사람 사이에 흑암을 두고 바다를 이끌어 덮었고, 내가 애굽에서 행한 일을 너희가 목도 하였고, 다시 말해서 하나님은 계속해서 이스라엘 백성들에게 이것 한 가지를 기억하게 하십니다. 이 모든 것들이 바로 내가 한 것이다. 내가 인도하신, 내가 인도한 거다. 내가 너희를 오늘 이곳에 있게 한 것이다. 바로 그 이야기예요. 사랑하는 여러분, 그날 하나님의 그 이야기를 들어야 되는 이는 그때 이스라엘 백성뿐이 아닐 것입니다. 오히려 오늘도 저와 여러분은 이 땅에서 함께 그들과 함께 이 말씀을 들어야 될 줄로 믿습니다. 여러분, 왜냐하면 생각해 보십시오. 새로운 땅에, 남의 나라 땅에 들어와서 새로운 것을 경험하고 갈등하고 힘들어하고 또 정응하고 이런 누구 이야기입니까? 우리들 이야기입니다. 우리는 그 시간을 보내면서 어, 어느덧 생존 용어도 습득하게 됐고요. 직장도 얻었고요. 집 두고 했고요. 그러다 보니 자식들도 그럭저럭 키워내고 우리들 그렇게 살아왔습니다. 그게 이스라엘 백성들의 모습이에요. 그런데 하나님이 유독 강조하십니다. 누가 했다고요? 하나님이 하셨다는 것입니다. 믿습니까? 여러분 이 고백이 오늘 이 밤에 저와 여러분들의 기초석이 되어야 될 줄로 믿습니다. 내가 한것 같죠? 여러분 수고하셨어요. 정말로 저는 여러분들을 격려합니다. 이민자로 살아오면서 얼마나 많은 일들이 있으셨어요. 정말 보따리 싸가지고 돌아가고 싶을 때가 한두 번이 아니셨을 거 아니에요. 그런데 하나님이 말씀하십니다. 양보하지 않습니다. 내가 했다는 것입니다. 내가 한게 아니라는 거 내가 했다는 거예요 그것이 바로 1절부터 13절이 기록하고 있는 말씀의 의도입니다 내가 했다 내가 너희를 여기까지 이끌었다 그래서 그 하나님의 결과로 어떤 일이 일어나는가 12절과 13절의 말씀입니다 내가 왕벌을 너희 앞에 보내어 그아모리욕 속의 두 왕을 너희 앞에서 쫓아내게 하였나니 너희의 칼이나 너희의 활로 쓰이 이와 같이 한 것이 아니며 그들의 활이나 칼이 아니라는 거예요 내가 또 너희가 수고하지 아니한 땅과 너희가 건설하지 아니한 성읍들을 너희에게 주었더니 너희가 그 가운데 거주하며 너희는 또 너희가 심지 아니하는 포도원과 감남원의 열매를 먹는다 하셨느니라 결국 그들에게 주어진 성읍, 그들에게 주어진 과선이 모든 것도 하나님이 주셨다는 거예요 계속 강하게 그것을 표현합니다 하나님이 그것을 생생내기 위해서입니까? 아닙니다 누가 주인인지를 보여주는 거예요 그리고 나서 오늘 저와 여러분이 읽기 시작한 14절의 말씀은 이렇게 시작됩니다 그러므로 여러분 뭘로 시작돼요? 그러므로라는 거예요. 다시 말해서 앞에서 내가 말한 이 모든 사실을 분명히 직시하였느냐 그것을 누가 했는지 보이느냐 너희가 가나안 땅에 잘 정착한 것이 누구 때문인지 분명히 알고 있고 또 그렇게 고백하느냐 그렇다면 이와 같은 사실들을 분명히 알고 있는 너희는 그러므로 이제 이렇게 살아라 이게 오늘 우리들 설교의 본론이 되겠습니다 너희는 그러므로 여러분 14절 우리 함께 읽겠습니다 그러므로 이제는 여와를 호 경외하며 온전함과 진실함으로 그를 섬기라 너희의 조상들이 강 저쪽과 애굽에서 섬기던 신들을 치워버리고 여호와만 섬기라 아멘 여러분 여호수아의이스라엘 향한 마지막 요구사항은 이렇게 시작됩니다 우상들을 제하라는 것입니다 오직 여호와 하나님만 섬기라는 것입니다 여러분 누가 그걸 모르겠어요 저도 압니다 여러분도 압니다 우리들은 우상을 안 섬깁니다 우리는 알라도 섬기지 않고 우리는 부처도 섬기지 않고 우리는 선앙당도 섬기지 않습니다 그런데 아십니까? 오늘날 이스라엘 백성에 섞여있는 저와 여러분들은 좀더 교묘한 어, 형태로 우리 안에 숨겨져 있는 우상들을 섬길 수 있습니다 여러분 경험해 보셨죠? 우선 저와 여러분들의 인생에 있어서 나 자신이 우상이 될 경우가 많습니다 무슨 이야기인지 눈치채셨습니까? 뭔가를좀 이루어냈을 때 우리가 애를 써서 어떤 결과를 성취해냈을 때또 지난번에 말씀드렸죠 자수성가를 했을 때나 자신이 우상이 될 때가 있습니다 여러분 어떠세요? 아주 어려우셨을 때 이민생활 초기에 예수 믿었을 때 그때는 하나님 찾기가 생각보다 쉬웠습니다 하나님 그분이 도와주셔야 되니까 우리 정말로 그분에게 가서 정말 힘든데도 기도하면서 이 길을 걸어왔습니다 그런데 사람들은 종종 조금씩만 괜찮아지면 뭐다 그런 거지 뭐 하면서 그 시선을 하나님께로 올립니다 하나님에게서부터 나에게로 옮기곤 합니다 그리고 나도 모르는 사이에 내인생에 내가 주인이 되는 경우가 참 많습니다 이게 나라는 우상을 섬기는 실수죠 혹시 오늘 저와 여러분들 가운데 나라는 우상을 숨기고 계신 분은 아니 계십니까? 내 인생에 그리고 우리가 주님 아니면 안 됩니다 그렇지만 정말로 주님이 빠지면 하나님이 아니 계시면 그런데도 별로 아쉬움이 없는 분들이 계실 수 있다는 것입니다. 하나님 없어도 별로 어렵지 않아요. 하나님 계시지 않아도 내 사업 그럭저럭 글러갈 것 같고요. 내 재산들 뭐 모아놓은 거 있고요. 내 자녀들 다 장성한 것 같고요. 내 교회 이 정도면 괜찮고요. 그렇게 나가 주어가 되어져서 그 중심적인 그런 태도로 살아가고 계신다면 여러분 기억하십시오. 저와 여러분은 나 자신을 우상으로 섬기고 있는 사람들입니다. 또 있습니다. 오늘 저와 여러분의 인생에 있어서 하나님보다 더 관심을 가지고 있는 것들이 있다면 우상입니다. 오늘날 가장 흔한 게 돈이죠. 돈, 돈, 돈 우상이 되어 있어요. 돈 때문에 사람을 해칩니다. 그리고 우리가 보았잖아요. 돈 때문에 양심을 팝니다. 돈 때문에 화인맞은 사람들이 점점 더 많습니다. 제가 인터넷을 어느 날이 기사인지 무슨 글인지 모르겠는데 시도합니다 미국입니다. 한 높은 아파트에서 젊은이가 투신자살을 시도합니다. 그리고 어, 그가 사체가 되었습니다 이상한 점은 젊은이가 뛰어내린 곳에 그물망이 쳐져 있어서 거가 저가 거기에 걸렸는데 그가 죽은 겁니다 더큰 문제는 젊은이의 사인이 심장마비나 뭐 이런 게 아니라 머리에 총상이 있었다는 거예요 자연스럽게 그가 뛰어내린 곳을 조사했는데 거기 총도 없고요 발사된 흔적도 없고 다른 사람들이 아무도 없습니다 놀랄 일 하나가 밝혀지죠 사연이즉그 젊은이가 뛰어내리는 순간에 그 밑에 있는 구층에서 노부부가 부부싸움을 하다가 남편이 발포한 라이플 총탄이 아내를 비켜나가서창 밖으로 떨어지던 젊은이의 머리에 맞은 겁니다 순식간에 그 할아버지는 과실치사 혐의를 받습니다 하여 할아버지가 상급법원에 어 항소합니다 본인, 본인은 절대로 그 총에 실탄을 장전한 적이, 그 장전한 적이 없다고 늘 부부싸움을 하면 장난 삼아서 그 총을 꺼내어 쏘는 신용을 하는 것뿐이지 정말로 내가 아내를 살해하기 위해서 그 총을 쏘는 게 아니라고 항소했습니다 조사가 더 진행됩니다 결국 한참 후에 모든 사실이 밝혀졌는데 여러분 놀라지 마십시오 그 총에 실탄을 장전한 사람은 그 집의 둘째 아들이었습니다 이유는 부모님들에게서 유산을 빨리 받아야 하는데 그 일이 여의치 않자 부모님의 부부싸움 패턴을 알고 있던 젊은 아들이 거기에 실탄을 장전해 놓은 것입니다 하지만 6개월이 지나도록 부모님들이 싸우지 않아서 결국 그 아들은 생활고를 비관하며 아파트 위에서 뛰어내렸고 그 순간에 부모님들이 싸우고 아들이 의도했던 대로 총알이 발사됐고 자기가 몰래 장전해 놓은 아버지 총의 실탄에 맞아 그만 저가 이 세상을 떠납니다 여러분 이게 실화입니다 믿겨지지가 않아요 그런데 이 모든 실화의 출발점이 어디입니까? 돈이라는 우상이었습니다. 그 돈이 오늘날 너무 더 많은 사람들의 삶을 좌지우지하고 있습니다. 여러분, 우리가 막 무기력해지는 분 계세요? 돈, 거기에 이제 우리가 막 끌려가서 말입니다. 어떤 분들에게는 돈이 아니죠. 어, 취미가 우상일 수 있고, 어떤 이들에게는 쾌락이 우상일 수 있고요. 어떤 이들에게는 사업이 우상일 수도 있습니다. 자녀의 좋은 성공이 우상이 될 수도 있습니다. 또는 내 이름이 드러나야만 하는 게 우상일 수도 있습니다. 그런데 여러분 아십시오. 이것들이 하나하나 참 귀하긴 하지만, 우리 삶에 반드시 필요한 것이지만 만약에 그것이 하나님을 향한 우리들의 시선에 바리케이트를 치고 우리들의 관심을 더 그것들이 끝나면 하나님은 질투하는 하나님이라고 오늘 본문에 말씀하신 대로 반드시 우리 삶에 개입하고야 마신다는 거예요. 여러분 하나님은 우리들을 가운데 가장 싫어하는 게 우상 숭배예요. 나를 향한 너희들의 사랑을 진짜냐? 나를 향한 너희들의 사랑을 다른 것들에게 뺏기는 걸 하나님 감당치를 못하는. 유감스럽게도그가나안 땅에 정착한 이스라엘은 여전히 그 습관을 떨쳐내지 못합니다. 그날 이후에 이스라엘은 그들 역사 내내 계속 우상숭배와 하나님 신앙 사이에 갈등하고 또 갈등합니다. 여러분 우리가 다음 시간부터는 이 여호수에 이어서 사사기의 말씀을 강해하기 시작할 건데요. 계속 그 얘기예요. 적어도 7 번에서 1 3번 정도 되는 그 악순환이 계속 반복됩니다 그래서 그걸 읽다 보면 참 한심해 보이기까지 합니다 참이 사람들 어떻게 이렇게 반복하면서 이렇게 우상을 쫓아가면 참 머리가 나쁜가 봐 그렇게 생각합니다 그러나 저의 도전은 이거죠 오늘 저와 여러분의 삶에 그 일이 재현되고 있지는 않습니까 사랑하는 여러분 오늘 저와 여러분이 믿는 사람으로 살아가는데 믿지 않는 사람들과 똑같이 하나님을 향한 우리들의 시선을 엉뚱한 것들에 빼앗기는 그런 우상들을 지니고 살아가는 분은 아니계십니까 돈이 하나님보다 우선시되고 내 자존심이나 명예가 하나님과 교회의 덕보다 더 우선되고 그런 사람 많습니다 예수를 믿어요 그리고 직분도 있어요 그러나 무엇이 더 우선인지를 몰라요 쾌락이 하나님의 명령보다 더 윗자리를 차지하고 습관과 취미와 관심이 하나님이 말씀하신 삶보다 더 중시되고 여러분 혹시 그런 형편에 계시지 않습니까? 그렇다면 오늘 이 23절 여호수와의 권면을 들으시기를 권합니다 이방신들을 제하여버리고 너희 마음을 이스라엘 하나님 여호와께로 향하라 아멘 이방신들을 제하라는, 그 우상들을 제하라는 거예요 여러분 오늘 본문 15절은 조금 더 강한 권면이 나옵니다 15절을 좀 펼쳐주시겠어요? 함께 읽겠습니다 15절입니다 같이 읽습니다 만일 여와를 호 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저편에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아모리족 속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라 오직 나와 내 집은 여와를 호 섬기겠노라 하니 할렐루야 여러분 제일 마지막 부분을 보세요 여우사의 저 비장함이 보이십니까? 그런데 여러분 잘 보세요 너희가 이 신을 섬기든지 또는 저 신을 섬기든지 하라 그러나 오직 나와 내 집은 여와를 호 섬기겠노라 여러분 이 권면이 객관식 선택입니까? 둘 중에 하나를 니들 맘대로 택하라 정말로 그런 뜻입니까? 그렇지 않아요. 이스라엘을 너무너무 사랑하는 여호수와의 정답은 하나입니다. 이스라엘을 집파해 장로들과 두령들이 모이는 상황인데 너희 맘대로 이곳이나 저곳에 있는 신들을 찾아 섬겨라. 나는 여호를 와 섬기겠노라. 그런 객관식이 아니에요. 그의 말뜻은 절대로 이스라엘은 여호와 하나님만을 섬겨야 한다. 바로 그 의미입니다. 사실 여러분, 저와 여러분은 매일매일 선택의 연속 가운데 살아갑니다 어? 저희 아이가 티네이저일 때, 요즘은 좀 덜하지만 티네이저 한참 통과할 때 아침마다 묻습니다 엄마, 나뭐 입어? 어, 여러분은 그런 아이 안 키워보셨습니까? 매일매일 그게 고민인 것 같아요 제 아내도 맨날 묻습니다 뭐해 (웃음) 먹나? 저도 맨날 묻습니다 뭔 설교를 하나? 다 선택입니다 그 외에도 무슨 대학을 가나, 무슨 직업을 얻나, 어떤 집에 사나, 어떤 교회 가나 이 선택을 잘하면 행복해지고요 반면에 잘못하면 행복하지 못할 수도 있어요 그런데 그 중에 가장 중요한 선택이 무엇입니까? 여호와냐 아니면 우상이냐 이거라는 여러분 선택은 늘 가치의 문제잖아요 언제나 가치가 우리들의 선택을 주관해요 저가 뭘더 중요하게 여기는가가 우리들의 선택을 좌우한다는 거예요 하나님이냐 아니면 다른 신이냐 가치의 문제예요 그런데 우리는 두 개를 동시에 선택할 수가 없어요 겨울과 여름을 함께 선택할 수가 없어요 하나님과 우상도 마찬가지입니다 엘리야가 갈멜산 꼭대기에서 외치잖아요 너희가 어느 때까지 머뭇머뭇하겠느냐 하나님이 참신이면 그를 쫓고 바알이 참신이면 그를 쫓으라 예수님도 우리에게 요구하십니다 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수없느니라 여러분 선택하셔야 돼요 그런데 그 선택은 반드시 책임이 따른다는 것입니다 그러므로 사랑하는 여러분 이 밤에 이김 목사의 욕심은 저여호수아의 고백과 결단이 오늘 저와 여러분의 고백과 결단이 되는 것입니다. 저도 그리고 사랑하는 여러분도 이여호수아 앞에서 예 저도요 저도요 오늘 여호수아처럼 오직 여호와만을 섬기겠습니다. 저도 저의 가문이 그런 가문이 되기를 선택하겠습니다. 그런 결단이 있는 인생과 또 가정이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 남들이 무엇을 선택하는지는 여러분 신경 쓰지 마십시오. 그분이 말로는 그렇게 하지만 실제는 다르게 행하여 그게 꼴불견이에요 그러나 그걸 보면서 그 사람의 선택이 나의 선택에 영향을 끼치도록 허락하지 마십시오 저와 여러분의 인생은 그만큼 소중한 거예요 그들이 누구를 선택하든지 듯이하 저와 여러분의 여호사처럼 수 선포하는 겁니다 당신들이 무엇을 선택하든지 상관없이 오직 나와 내 집은 여호와만을 섬길 것이라 이게 여호사의 결론인 거예요 그게 그리스인이라는 도 거예요 그게 그리스인의 도 정체성이라는 거예요 여러분, 저와 여러분에게 이게 가장 중요합니다. 여러분, 강이나 바다나 이런 데 선착장을 가보십시오. 거기 에 가보면 그 배들이 반드시 묶여 있습니다. 무엇으로 묶여 있습니까? 줄로 묶여 있어요. 왜요? 바람이 불거나 물결이 치거나 하면 떠내려가 버리지 않도록 하기 위함이죠. 저는 이게 오늘 이 여호와가 가지고 있던 신앙 고백이라고 분명히 믿습니다. 세상 사람들은 다른 우상을 섬겨도 좋다. 아니 모두 다 그리로 달려가도 좋다. 그러나 오직 나와 내 집은 여호와 만을 그리고 그 끈에 자기 자신을 묶어 버리는 것입니다. 그게 그리스인이라는 거예요. 그게 우리의 신앙 정체성이라는 거예요. 여러분에게는 그런 줄, 여러분에게 그런 선착장의 신앙 고백이 있으신지요. 자 오직 나와 내 집은 여호와만을 섬기겠노라 라는 감동적인 설교와 그 인생이 담긴 유언을 듣는 이스라엘 어떻게 반응합니까? 16절에서 18절 백성이 대답하여 이르되 우리가 결단코 여호와를 버리고 다른 신들을 섬기기를 하지 아니 하오리니 이는 우리 하나님 여호와께서 친히 우리와 우리 조상들을 인도하여 애굽 땅종되었던 집에서 올라오게 하시고 우리 목전에서 그큰 이적들을 행하시고 우리가 행한 모든 길과 우리가 지나온 모든 백성들 중에서 우리를 보호하셨음이며 여호와께서 또 모든 백성들과 이 땅에 거주하던 아무리 족속을 우리 앞에서 쫓아내셨음이라 그러므로 우리도 여호와를 섬기리니 그는 우리의 하나님이심이다 니 하니라 죄송합니다 그러므로 우리도 당신의 말처럼 여호와를 섬기리니 그분이 우리 하나님이심입니다 라는 고백인 거죠 너무너무 아름답습니다 여러분 이쪽에 그 노종이 이제 그의 인생의 마지막 유언을 남기고 있어요 그권면을 듣자 이스라엘 모든 방백들이 그렇게 하겠습니다 라고 고백합니다 우리도 당신의 말씀처럼 여호와만을 섬기겠습니다 여러분 여호사가 얼마나 기뻤을까요? 저는 리더의 행복이 여기에 있다고 분명히 확신합니다 부족하지만 제가 유니온 교회를 섬기면서 가장 기쁜 일이 바로 그것일 겁니다 여러분 물론 저도 저희 가족에게 무슨 일이 생겨도 참 기쁩니다 여러분의 사업이 잘 되어도 저는 물론 기쁩니다 하지만 가장 기쁜 것은 여러분 한분한 한 분이 여와 호 하나님을 오늘 본문처럼 진정한 주로 고백하고 모든 삶을 그분 앞에 내려놓고 정말로 믿음의 결단을 하시는 모습을 그 모습을 보는 것이 저는 가장 기쁩니다 저는 여러분께서 하나님을 향해서 뭐 예를 들면 설교를 듣다가 또는 말씀 묵상을 하다가 하나님 주신 도전 앞에서 예 제가 그 도전을 해보겠습니다 하고 선한 도전을 해서 발걸음을 떼시는 모습을 보면 저는 굉장히 기쁩니다 여러분께서 인생의 어려운 문제를 만나셨을 때 낙심하는 것보다 하나님께로 향하여 더 나아가는 모습을 보면 저는 정말로 기쁩니다 그분들이 여러분 그 행동들과 그 선택들이 제 목회의 섬김에 어떤 멸류관이 맞습니다 제가 참 힘들어요. 그럴 때 우리 교회 가족들 중에 누군가가 바로 그런 하나님을 향한 움직임을 떼는 모습을 보면 얼마나 큰 기쁨이요 격려가 되는지 모릅니다. 여러분 그런 일들이 많아지시기를 주의 이름으로 축원합니다. 그런데 솔직히 말씀을 드리면 가끔은 그런 행동들을 취하시는 분들 가운데 그 변화에 대해서 약간 이렇게 잘안 믿어지는 그런 케이스들도 있어요. 뭐 과거 때문이겠죠? 100% 신뢰, 아 저분 저건 정말이실까? 이런 거 말입니다 정말 저렇게 하나님을 하나님으로 모시고 살 것인가? 저분이 지금 하는 저 고백들을 정말로 그렇게 살아갈 것인가? 의심이 갈 때도 있어요 그래서였는지 여호수아는 지금 그렇게 나오는 이스라엘 백성들에게 확인합니다 어떻게 확인합니까? 상호간에 언약을 맺자는 겁니다 나아가서 증거까지 세우자고 요구합니다 22절 여우서가 백성에게 이르되 너희가 여와를 호 택하고 그를 섬기리라 하였으니 스스로 증인이 되었느니라 하니 그들이 이르되 우리가 증인이 되었나이다. 동일한 신앙 고백을 합니다. 하나님 앞에서 언약을 맺습니다. 그리고 26절 이하를 보면 아주 의미 있는 행위 하나가 벌어집니다. 여호수아가이 모든 말씀을 하나님의 율법책에 기록하고 큰 돌을 가져다가 여러분 여호수아서에 보면 여러 번이 돌들 얘기가 나옵니다 무슨 언약을 맺을 때면 큰 돌을 가져다가 거기 여호와의 성서 곁에 있는 상수리나무 안에 세우고 모든 백성에게 이르되 보라 이 돌이 우리에게 증거가 되리니 이는 여호와께서 우리에게 하신 모든 말씀을 이 돌이 들었습니다 우리가 지금 한 이야기를 이 돌이 들었다는 거예요 증인이라는 거예요 그런 즉 너희가 너희 하나님을 부인하지 못하도록 이 돌이 증거가 되리라 하고 증거대를 세운 거예요 여러분 길갈에도 우리가 요단강에서 이렇게 건널 때 취했던 돌들 세웠던 것 기억하시죠? 오늘 이 세김 땅에도 큰 증거를 남깁니다 여러분 우리가 가끔 신앙적인 결단을 할때 말입니다 이런 증거를 남기는 건큰 도움이 됩니다 어떤 분들은 그 자신에게 편지를 쓰기도 하십니다. 신앙적으로 일기를 쓰기도 하시고요. 어떤 분은 그 기념으로 증거로 새로운 성경책을 사는 분들이 있어요. 여러분, 이해가 되시죠? 저하고 제 아내도 그랬던 적이 있습니다. 똑같은 책을 사서 이제 같이 읽기 시작했던 적이 있어요. 어떤 분은 그 증거로 헌신과 또는 헌금을 통해서 자기의 성운을 올려드리기도 합니다 여러분 기도 제목을 읽는 것은 저에게 늘 기쁨입니다 늘 즐거움이죠 그것 갖고 또 같이 기도합니다 그런 약속의 돌들이 다 하나님 앞에 약속할 때 내가 기억할 수 있는 어떤 언약의 돌을 상수리나무 아래 세우는 겁니다 우리들 인생의 상수리나무 여러분 그것은 반드시 도움이 됩니다 여러분 해보십시오 그냥 아, 네, 참 은혜가 좋습니다가 아니라 내가 신앙적인 어떤 줄로 나 자신을 묶는 겁니다 영적인 안가주망이라는 건데요 기회가 있으면 한번 설교하도록 하겠습니다 우리는 그때 결심이 흐트러질 때 있잖아요 그때 그 증거의 돌로 인해서 다시금 제정신을 차릴 수 있게 되는 거죠 그리고 나서 이큰돌 이야기가 끝나고 나서 여호수아는 110세를 일기로 세상을 떠납니다 이스라엘은 슬펐을 겁니다 하지만 분명한 것은 그날 이후에 이스라엘의 역사는 계속해서 오늘날까지 이르게 되었습니다. 여호수아는 죽었지만 이스라엘의 주인이신 하나님은 계속 살아계셔서 이스라엘의 역사 한가운데 동행해 주셨습니다. 그분이 주인 맞습니다. 지난주의 말씀이죠. 따라서 이제 이스라엘은 그분 뒤에 줄 서서 그분이 원하는 대로 자기들이 고백했던 그 언약대로 오직 여호와만을 섬기면서 그들의 가나안의 삶을 영위해 나갔다면 그들은 하나님께서 약속하신 만사형통의 길을 걸었을 것입니다 그런데 슬프게도 여호수아서는 그렇게 맞춰지지 않습니다 이어지는 31절의 말씀은 그날 이후에 이스라엘의 역사에 일어난 암울한 일들에 대해서 이런 여운을 남깁니다 이스라엘이 여호수아가 사는 날 동안과 여호수아 뒤에 생존한 장로들 곧 여호와께서 이스라엘 위해 행하신 모든 일을 아는 자들의 사는 날 동안 여호와를 섬겼더라 그 신앙의 기억들을 가지고 있는 사람들 만나와 매출하기를 먹어봤던 사람들 아버지나 할아버지의 손을 잡고 요단강을 마른 땅과 같이 건넜던 사람들 그런 기억이 있었던 사람들이 살아있을 때까지는 이스라엘의 여와를 호 섬겼다는 거예요 하지만 그 다음 세대 그 후에 일어난 다음 세대 사사기 이야기입니다 전달되지 못합니다 그리고 이스라엘은 영적인 암흑기인 사사기 속으로 빠져들게 되죠 사랑하는 여러분 당시 이스라엘 백성들이 정복한 가나안 땅에는요, 전쟁이 그치고, 여기저기 마을이 형성되고, 나름대로 삶의 안정감들이 찾아들기 시작합니다. 뭐, 이민 1세대들이 이제 거칠게 그 땅에 살아남고, 집도 사고, 뭐, 이제 비즈니스도 안정되고, 뭐, 이렇게 된 거죠. 오늘 우리들 같은 거예요. 창고에는 곡식이 쌓였고요. 그 생활은 저 광야 생활에 비하면 엄청난 윤택한 삶이었습니다. 하지만 그들에게는 영적인 위기가 찾아왔어요. 외적으로는 여전히 하나님을 섬기고 있지만 내적으로는 하나님을 잊어버리고 가나안의 문화, 가나안의 이방문화 아나안의 그 우상, 거기에 호기심과 매력을 느낍니다 바로 그때 여호수아는 자기의 생을 정리하면서 온이스라엘 향해서 이 유언을 남긴 겁니다 그여호와 하나님을 잊지 말라는 것입니다 오직 여호와 하나님만 섬기라는 것입니다 그 이유는 이스라엘의 역사와 경험 자체가 여호와 하나님과는 뗄려야뗄수 없는 관계로 형성되어 있다 아는것 때문이죠 그게 이스라엘의 정체성이에요 그게 오늘 저와 여러분들의 정체성입니다 여러분 겉으로 보면 이스라엘 사람들은 분명 다 같은 중동 사람들이기 때문에 그 주변에 살던 이방 민족들과 별로 차이가 나지 않았을 겁니다 그런데 그 다른 족속들과 유일하게 차이가 나는 독특한 점한 가지는 이스라엘 자체가, 자체로 자체 그들의 정체성이 그들의 뿌리가 여호와 하나님에게 이어져 있었다는 점이에요 그 역사와 발자취 내내 이스라엘은 하나님과 더불어 세워졌습니다 하나님이 없는 이스라엘은 이해될 수가 없습니다 만약에 이스라엘에게서 하나님을 빼면 그들에게 남는 것은 아무것도 없습니다 저는 이 사실이 오늘 저와 여러분의 분명한 동일한 고백이 되시기를 소원합니다 혹시 오늘 저와 여러분의 삶에 혹시 오늘 저와 여러분 이민자의 이 삶에 하나님을 뺐는데도 별로 아쉬움이 없고 또 여전히 많은 것들이 남아있다면 틀림없습니다 내 삶의 온통 나 또는 다른 우상들이 가득한 겁니다 혹시 그런 분들이 계시다면 저는 그분들을 오늘 이 저녁에 오늘 본문이 나오는 컨텍스트죠 세겜 땅으로 초대하고 싶습니다 제가 서두에 말씀드렸죠 왜 하필이면 세겜 땅이냐는 것입니다 여러분 이 세겜이 어딘가 하면요 그여호수아서에서 나오는데 그들이 가나안 땅에 들어가서 그 에발산과 그리심산 사이에 있는 계곡이에요 거기가 세겜 땅이에요 거기는 아브라함이 맨 처음 가나안 땅에 들어와서 재단을 쌓고 하나님을 만난 곳이고요. 야곱이 메소포타미아의 그 방황에서 돌아와 우상들을 다 땅속에 묻고 하나님 앞에 새 출발을 살기로 결단했던 곳입니다. 따라서 역사적으로 볼때 세겜 땅은 이스라엘 백성들의 신앙이 이렇게 느슨해졌을 때마다 다시금 정신을 차리고 새로운 결단을 하던 땅입니다. 그들은 자신들의 신앙이 나태해지고 세상으로 많이 빠져들어갔다고 라 생각되면 언제나 세겜 땅으로 모였습니다. 그래서 지금 여호수아가 그들을 세겜 땅으로 불러 모은 겁니다 여러분의 세겜 땅은 어디입니까? 오늘 여러분들은 그런 세겜 땅에 서보신 경험이 언제셨습니까? 과거의 죄악과 허물들을 벗어버리고 내가 이제부터는 하나님을 제대로 다시 잘 섬겨보겠습니다 라고 작정하셨던 세겜이 여러분에겐 있으십니까? 못된 우상들, 끈질기게 저와 여러분을 쫓아다니는 그런 유혹들과 잘못된 습관들을 내가 집어던지고 아, 내가 다시 한번 제대로 해보겠습니다 그런 결단의 자리가 있으셨습니까 세겜입니다 내가 한국 땅을 떠나면서 내가 지금까지 이 삶의 모든 태도를다 버리고 나는 죽었고 이제 이 미국 땅에서 새롭게 살아봐야지 내가 정말로 하나님을 잘경외하는 인생을 살아가야지 결단하셨던 시간이 있으셨습니다 세겜입니다 혹시 오늘 저와 여러분의 그런 새로운 신앙의 결단 그 세겜 땅이 오늘 필요하지는 않으십니까? 2015년을 시작할 때 여러분 어떤 결단을 하셨습니까? 그런 저는 아직도 기억납니다 저는 올해 신년주일 때 2015년 1월 첫 주에 여러분들과 함께 갈릴리로 가라 우리 그 말씀을 나누면서 제 안에 있었던 잔잔한 영혼의 울림이 있음을 기억합니다 제 안에 가슴에 눈물이 흘렀던 때를 기억합니다 다시 그래 또다시 한번 제대로 해보자 여러분, 그, 여러분들 그여러분 가운데 그 말씀을 들으면서 눈물로 또는 가슴에 흐르는 눈물로 반응하고 결단했던 모습들을 저는 기억합니다 세겜 땅입니다 여러분 정말로 하나님이 오늘 내 인생의 하나님이 되십니까? 오늘 저와 여러분의 영적인 위치는 정말 괜찮습니까? 오늘의 말씀을 접습니다 오늘 마치게 되는 이여호수와는요여호수와서는 처음부터 끝까지 계속해서 하나님께서 행하신 일을 강조합니다 그분이 주인이고 그분을 경외하면서 그분의 뒤을 따르며 인생길을 가야 된다고 라 말씀합니다 아니 심지어 여호수아는 지금 이 인생의 마지막 순간 이제 내 인생을 접어요 바로 그 순간까지도 여호와 하나님만을 강조합니다 그분이 하셨고 그분이 하고 계시고 그분이 하실 것이니 그분을 경외하고 그분을 따르라 이게 여호수와서의 전부입니다 그가 본을 보였고 그 원리대로 살다가 그 원리대로 죽어갑니다 따라서 오늘 그의 영적인 후배들인 저와 여러분 반드시 그의 외침과 권면을 기억하고 싶습니다 너희의 섬길 자를 오늘 택하라 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠노라. 그의 제안에 우리 전심으로 동의하고 그 여호와 하나님만을 그여호 하나님만을 전심으로 섬기기로 선택하는 세겜의 결단이 이 저녁 저와 여러분에게 다시금 있게 되시기를 주의 이름으로 권합니다.